2: Il était une fois le plus grand dialoguiste de l'histoire du cinéma français. Il était aussi scénariste, réalisateur, écrivain et chroniqueur. Vous êtes sur RFM et il était une fois Michel Audjard.
3: Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries, mais des comme ça jamais
1: On pas des saucisses quand on va à Francfort.
2: Michel Audjar est né à Paris le 15 mai 1920. Il est élevé par son parrain et grandit dans le 14e arrondissement, à l'époque un quartier populaire de la capitale. Suite à ses études, il obtient un CAP de soudeur. Mais il se plonge très jeune dans la littérature et le cinéma, développant une passion pour Céline, Proust, Zola, Balzac et Rimbaud. Il pratique le vélo avec son ami André Pousse, futur professionnel de la discipline, et qui deviendra comédien après sa carrière sportive.
4: Vous avez joué d'abord vos rôles, ensuite des rôles de voyous. Est-ce que vous n'avez pas été tenté de franchir la ligne jaune et de devenir voyou
3: à votre tour Non, c'est pas parce qu'on a une tête de voyou qu'on est un voyou. Ouais, et en a Haïti... bah, tu as une tête de
1: pédé, c'est pas pour ça que. <rire> Je encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois. Mais la vérité
2: m'oblige à te le dire. Ton Antoine commence à me les briser <coughs> Bien qu'il ne participe pas à la guerre, Michel Audiat ressort très marqué par les privations engendrées par l'occupation allemande. Il écrit dans plusieurs hebdomadaires collaborationnistes, tout en étant membre du réseau Résistance Navarre. Après la guerre, il rejoint le journal l'étoile du Soir, puis Cinévie, où il devient critique de cinéma.
1: À quoi tu penses je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
5: Je vois pas en quoi mes films sont, sont méchants, ils n'ont jamais été méchants, puisque j'y comprends Ce sont les mots qui sont
6: méchants.
1: Oui, mais je l'ai fait, fait
5: dire à des, à, à des gens que j'aime pas, en vérité, les, les mots, parce qu'en général, dans mes films, il y a plutôt des Français moyens. On l'a d'ailleurs des fois reproché de faire des films de Français moyens, mais moi, je méprise pas du tout le Français moyen. Je crois que je suis un Français moyen. J'aimerais porter sur ma casquette là, une pancarte Français moyen. J'ai jamais pris ça pour du mépris, justement, puisque vous parliez de mépris. Moi, je ne méprise pas le français moyen. Je crois qu'il n'y a que les intellectuels qui méprisent le français moyen. Vous êtes tout de même un provocateur. Un français moyen provocateur. Moyennement provocateur. Vous parlez d'intellectuels, et les intellectuels, eux, affirment que vous faites un cinéma parfaitement débile, et alors là, cela vous amuse. Ah oui, ça vous dit ça. Alors là, je les cherche un petit peu pour il faut bien dire, dire les choses. Il m'arrive de, de provoquer un petit peu les intellectuels. On dit, les mauvaises langues disent que je cherche plutôt des rognes aux intellectuels de gauche, mais ça, je n'ai pas tout à fait vrai. Vous êtes un homme de droite Pas tellement de droite, non moins aussi qu'on le dit. Il m'arrive d'avoir des faiblesses pour la droite parce que tout le monde l'engueule, c'est uniquement pour ça. Si la France était de droite, je serais probablement de gauche. Et s'il était vraiment de gauche, je serais peut-être d'extrême-gauche. Maman me retira pas de la tête que le boulot, c'est une
1: habitude. T'as la preuve, ils l'ont bien pris, eux. C'est comme si tu disais que la vérole est une habitude, sous prétexte qu'il y en a qui l'attrapent. Oh, je te conse ce boulot, tu prêt pour maladie, tu comprends Par ça, c'est une bonne foi. Permets-moi de te dire que si moi, je suis de mauvaise foi, quand toi, tu viens défendre le boulot, t'envoies un peu loin le paradoxe.
7: Je préfère pas te répondre. Hmm? Tu me fatigues.
1: C'est le mot paradoxe qui t'emmerde. Parce que tu sais pas ce que ça veut dire, là, vraie, la vérité. Mmh. Ah,
3: bah, quest me que regarder comme ça
1: Du rouge dès le matin, je sais pas comment que tu peux supporter ça. Tu t'as peut-être que t'as la grenadine, toi. Au muscadet, monsieur. En 1949,
2: Michel Audjar est sollicité pour écrire le scénario de mission à Tanger par André Unebel. Le travail du jeune scénariste fait mouche et on lui propose d'écrire deux nouveaux scénarios. Le passe-muraille en 1951 et l'ennemi public numéro 1 en 1953. La qualité des dialogues est rapidement remarquée. Pour les écrire, Audiard s'inspire du langage de rue et des conversations de bistrot. C'est le début d'une longue carrière.
1: Vous avez été soudeur, vous avez été opticien.
2: Oui, mais je suis
5: diplômé, mon vieux. Diplômé de quoi Ben, soudeur, diplômé, j'ai mon CAP. Euh, ouais et opticien aussi, j'ai mon CAP, j'ai des, des métiers. Moi, si, 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 si le cinéma marche plus, je sais quoi faire. Mais ces métiers vous ont aidé euh, dans celui ensuite que... Ben, ça m'a aidé à certaines choses, notamment, euh, j'en reviens toujours à mes Français moyens, mais euh, ça m'a aidé notamment à, à savoir faire parler des ouvriers dans des films, parce que moi, je l'ai été, je suis certainement un des rares auteurs de cinéma qui ait été ouvrier, mais ouvrier d'un vrai papa. Je n'ai pas été visiter les ouvriers dans les usines, vous comprenez, moi je n'ai ah, pas fait des reportages là-dessus. Oui, donc Michel Odière, il est facile pour vous de faire parler les ouvriers, mais lorsque vous vous portez du côté des 200 familles, vous avez moins l'habitude. Là, il faut que j'invente, il faut que je lise. Oui. Là, vous, vous inventez, vraiment. Voilà. Oui, là, j'invente, je fabrique. Mais sinon, les, les ouvriers, je sais, c'est toujours des agrégés qui m'ont reproché de ne pas savoir faire parler les ouvriers, c'est quand même étrange, non
3: Tu connais mon histoire avec la finlandaise Oui. Eh ben toi qui la connais pas, tu vas te poêler. Figure-toi qu'un jour, sur la piste d'Insaoud, je tombe sur un petit ingénieur des pétroles avec sa revers en rideau. Il avait sa bonne femme avec lui. Il avait une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air de rêver, puis un sourire d'enfant. Une salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc.
2: C'est pas comme le peletage, hein Pendant plus de 20 ans, L'inspiration débordante de Michel Audjar va le rendre omniprésent dans le milieu cinématographique, à tel point qu'il devient plus populaire que les réalisateurs qui le sollicitent. C'est grâce à Gilles Grangier, avec qui il travaille sur deux films, Poisson d'Avril en 54 et Gasoil en 55, qu'il rencontre Jean Gabin.
1: Ah Charles, ça fait part de mes conditions à tes amis Eric Masson, je suis positivement enchanté. Moi aussi, tout le monde est enchanté. Alors, ben c'est fait C'est Comment dire, mes amis trouvent la note un peu salée. Quoi euh, Ne trouvez-vous pas un peu excessif de prendre 50% à vous seul Ah, messieurs, mettons-nous bien d'accord une fois pour toutes. Je n'ai pas l'habitude d'apporter mon concours dans les fêtes de charité. J'ai des exigences, vous êtes libre de les accepter ou non. Mais si vous acceptez, mettez-vous bien dans la tête que mon pourcentage ne sera remis en question à aucun moment de l'opération. J'en fais une question de principe. J'ai un excellent avion qui part sur le coup de midi. Il ne me faut pas plus de dix minutes pour faire mes valises. Mais Maître Lucas n'a pas voulu dire ça. Ni ça, ni autre chose. J'ai horreur des mégots.
5: C'est pourquoi certains mots sont devenus péjoratifs. Alors ça, ça m'échappe. Voilà une chose qui m'échappe dans le, 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 le temps que nous vivons actuellement. Moi, je sais que du temps où j'ai déjà allé à l'école communale euh, d'Alésia, on appelait un copain le Juif. Ça ne gênait pas du tout qu'on l'appelle le Juif. Il s'en foutait, et nous, on s'en foutait pour une bonne raison, c'est qu'on ne savait pas d'abord très bien ce que ça voulait dire. Bon. Maintenant, il y a des mots, la susceptibilité des gens est devenue une chose étrange. Un nègre ne veut pas qu'on dise un nègre, c'est tout de même troublant, il faut employer des périphrases, des trucs, je ne comprends pas pourquoi. Alors sur ce plan-là, je suis complètement dépassé par la susceptibilité du, enfin, j'allais dire du tiers-monde, enfin de, 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 de différentes races, il ne faut pas leur dire ce qu'ils sont. Je ne sais pas, si je vais quelque part, puis qu'on m'appelle le blanc, je ne vais pas faire un saut périlleux, je suis blanc, je serai noir.
4: On dit à quelqu'un qu'il est youpin, par exemple.
5: Oui, mais quand on dit youpin un juif, c'est un terme amical, de toute évidence.
2: Michel Audiard et Jean Gabin deviennent rapidement amis et vont enchaîner ensemble 17 films qui seront tous des succès populaires. Parmi eux, on trouve La cave se rebiffe en 61, Un singe en hiver en 62, Les tontons flingueurs en 63 ou encore Les barbouzes en 64.
4: Je chante de jusqu'au Tibet que de demander à un foutriquet de routier
5: de
3: me poindre dans sa carriole. Améliez-vous, parce que si je vous vois, moi je vous écrase. Et puis j'ai pas de temps à perdre, faut que j'aille jusqu'à Esnec. Oh 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 eh, si vous y allez aussi vite que je vous emmerde, pour une fois vous serez en avance sur l'horaire.
4: Mais lorsque vous dites, par exemple, que pour vous ce serait une aube enchanteresse le matin où éclaterait une super bombe H sur l'humanité Mais C'est-à-dire que
5: ce que je pense, c'est qu'elle pètera un jour. Alors ça, j'en suis tout à fait convaincu. Parce que bon, ce genre d'invention, on ne peut pas jouer avec indéfiniment. Il y a eu un petit prélude avec Hiroshima, mais à mon avis, c'est un hors-d'oeuvre, ça. Un Et jour, ça
4: fait réfléchir un... les gens, non
5: Mais pas du tout Ils se rendent compte, de... ils vont se la prendre sur la poire. Ils sont persuadés qu'on ne s'en servira pas. Ils parlent du principe, c'est trop affreux. Mais le nombre de choses affreuses qui sont arrivées, moi, je pourrais vous en faire un catalogue.
4: Ouais, mais de là à dire que ça serait une aube en
5: C'est-à-dire ben, que si je pense à certains individus, je ne serais pas mécontent qu'ils la prennent sur la gueule. Voilà. Je pas, Je suis jamais,
3: j'intimide.
2: En 1968, Michel Audiard réalise son premier film, Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Les titres à rallonge sont la marque de fabrique d'Audiard. Parmi ses acteurs récurrents, on trouve bien sûr son ami André Pousse, Bertrand Blier, Mireille Darc, Michel Serrault, Annie Girardot ou Jean Carmé.
4: Léontine, on dit dans la filière que le grand Bonneau n'était qu'un des bonheurs comparé à vous. On dit aussi gâteuse, ça vous laisse rêveuse. On dit vieille assassine, quel vilain motantine, Léontine. Léontine, vous flairez le magot Alors par routine, vous tuez Charlie Co Qui cache les lingots Vous dites je butine J'élimine mes toxines On dit vieille assassine Quel vilain mot tantine, tant Tante Léontine, le chef de ces malfrats Un patibulaire, un type du genre sournois à crier vieille noire Tantine, quelques roses et un bazooka, Tantine Vous rêvez sous les mimosas, Tantine Quand on vous traite de grand-mère Tantine, ça vous donne le mal de mer Tantine, quand on vous chauffe les oreilles, Tantine Vous refroidissez vos pareilles, Tantine Vous n'aimez pas être doublé, Tantine Vous tirez à court, doublé Tantine, c'est la paix le choléra, Tantine. Les cas dombes chez les malfrats,
3: Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore. Hourra Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Le chômage. Hum le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé non, Fini la petite auto. Fini les vacances au Crotois. Fini le tiercé. Oh. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord. Oui, je suis... Alors au boulot et enfin vite
4: Michel Audiard, quelle est pour vous la plus grande hypocrisie de notre temps
5: bah, Je crois que la plus grande hypocrisie c'est de nous laisser croire que les choses iront mieux que ça va s'arranger ou que ça va changer comme on dit maintenant alors ça c'est une je crois que c'est une farce ça s'est appelé les lendemain qui chante à une certaine époque ça j'y crois pas beaucoup moi je crois qu'ils iront plutôt en empirant Et pourquoi mais pourquoi parce que les c'est pas c'est peut-être une j'ai l'impression que la, une certaine, oui même une peut-être la majorité, peut-être pas la majorité des gens, mais beaucoup de gens deviennent de plus en plus cons. Je ne sais, je sais, je sais pas à quoi ça tient.
2: Michel Odjar va réaliser huit films parmi lesquels on trouve Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause, Le cri du corps le soir au-dessus des jonques, ou encore Comment réussir quand on est con et pleurnichard. Il réalise également un documentaire satirique sur l'histoire de France du nom de Vive la France.
5: ça se reconnaît, le génie ben, C'est la différence qu'il y a entre Céline et moi, par exemple. Oui, mais il y a des, des arguments plus, plus convaincants. Ben, le génie, ça se reconnaît tout de suite. Dès que vous lisez les, les, la première page de la recherche du temps perdu ou du voyage au bout de la nuit, vous avez tout de suite compris. Alors justement, pourquoi le voyage au bout de la nuit et n'est pas allé jusqu'au bout de votre voyage cinématographique ah ben ça, parce que je n'ai pas pu y arriver. Pourquoi Et mais je crois que un bien. Pourquoi Parce
3: que c'est impossible
5: Ah, mais les, les producteurs ne veulent pas entendre parler de ça. Je, je pensais... Non, mais c'est hein, peut-être difficile aussi. Ah, mais c'est irréalisable. Non, mais ça, je l'ai compris depuis. Attention, parce que je crois que la plus grande chance que j'ai eue, c'est qu'aucun producteur n'ait voulu le faire. Parce que je me serais cassé la gueule, très certainement. Ça m'aurait bien amusé, je me serais bien excité là-dessus, mais je me serais certainement cassé la gueule et tous les Céliniens m'auraient à juste titre injurié. Il y a deux livres qui sont difficiles, à mon avis, à porter au cinéma, c'est « Le voyage au bout de la nuit » et puis « Le désert des tartares ». Oui, c'est à peu près impossible et pour les mêmes raisons, parce qu'il y a là-dedans un souffle lyrique, y a avant tout le style de l'auteur, parce que dans un livre, ce qui compte, c'est tout de même le style d'abord et avant tout et bien avant l'anecdote. Alors le style est intraduisible à l'image, même on a parlé pour Proust de, de Visconti, de, de gens comme ça, ils réussiront pas plus que les autres, ce sera jamais, ce sera jamais Proust. Moi j'avais pensé par exemple pour Le Voyage, je m'étais dit, après avoir vu Roma par exemple, oui. la première bobine de Roma, l'apocalypse de l'autoroute, j'avais dit voilà, au fond le voyage c'est comme ça qu'il faudrait le tourner. Mais même en y réfléchissant bien, le, le lyrisme de Céline est quand même une pointure au-dessus.
3: Mais qu'est-ce que c'est alors là, il y a un petit peu de tout, voyez-vous. Un guidon et un pédalier de vélo, un volant de machine à
5: coudrouiller, le tout soudé à l'arc par Salvatore. Ah, si Marie l'envoie ça, elle saute dessus.
0: Je trouve ça hideux. Vous n'allez pas me dire que c'est beau
5: Beau Beau est un adjectif complètement dévalué. Important, ça mon petit, le vocabulaire.
7: Essentiel. Eh bien, Marès, qu'est-ce que vous en pensez Ah, je ne pense plus. Je, je suis bouleversé. Salvatore me stupéfie, on est saisi par le rythme, par la complexité organique. Oui, le le métal
5: vibre, chante. Oui, hein, on prend ça en pleine gueule. Quelle force
7: J'aime moins ces toiles. Elles manquent d'âme. c'est... c'est vacant. Moi, je ne suis pas ennemi d'une certaine rigueur. Salvatore obéit moins à des préoccupations picturales que constructivistes. Non,
4: moi, j'aime assez. C'est espagnol.
7: « Pourquoi
4: espagnol ?»« Pourquoi pas
0: ?»« J'aime bien le dessin de celui-là.
2: »« Dites le graphisme, l'écriture, ne prononcez jamais le mot dessin !» En 1974, Michel Audiar perd l'un de ses fils, François, dans un accident de voiture. Ce drame le pousse à prendre du recul et à cesser la réalisation. Néanmoins, il reprend son activité de dialoguiste avec la nouvelle génération, dont un certain Jean-Paul Belmondo, dans « L'incorrigible » Le corps de mon ennemi, l'animal, le guignolo ou le professionnel. En 1981, il reçoit le César du meilleur scénariste pour garde à vue. Ses œuvres sont de plus en plus sombres, signées d'une profonde tristesse.
1: Oui, mais celui-là c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. talon. Ce serait assez bon. C'est marrant que vous m'ayez reconnu tout de suite.
5: On
0: m'avait fait un portrait parlé. Je ne pouvais pas me tromper. La jolie petite libellule se met pour fêter l'été un cheval sur une campagne Elle fête toute inabulée Quelquefois vers l'amour elle s'envole dans les matins irrigés Mais après deux ou trois cabrioles, elle redescend fatiguée dit mm yo -hmm. <laughs> pour vous échappe.
2: Michel Audiard décède le 28 juillet 1985 à l'âge de 65 ans. Son dernier scénario sera celui de la cage folle 3. Ses dialogues font aujourd'hui l'objet d'un véritable culte. De nombreux réalisateurs s'en inspirent. Il a écrit 11 romans et a travaillé sur 117 films sur plus de 35 ans de carrière. Son plus grand regret sera de ne pas avoir pu adapter au cinéma Le voyage au bout de la nuit de Céline.
5: Portant pour vous Céline. Mais il est important parce qu'il parce qu a, a appris tout d'un coup une nouvelle manière d'écrire. J'ai l'impression que la veille du voyage, on écrivait dans le meilleur des cas comme un atoll France, qui n'était tout de même déjà pas mal du tout. Seulement, tout d'un coup, il y a une révolution. Ah, il y a ceux qui ne veulent pas le reconnaître, ça c'est fréquent. Mmh. Moi, à la mort de Céline, j'étais ahuri de voir les déclarations des chers maîtres disant, oui, on a perdu un grand écrivain, puis alors, est-ce qu'il a une influence sur votre œuvre Non, je ne vois pas, non, pas du tout, à, à part qu'ils n'écrivaient pas comme ça la veille, enfin, c est, c est, c est Mais les choses ont changé aujourd'hui, ils ne par... le rediraient pas aujourd'hui. Non, mais pourquoi euh... pas reconnaître les, les belles et grandes influences Moi, ça ne me gêne en rien d'avoir été nourri de, 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 de Giono, de Malnac, de Céline, non on prend son butin là où on le trouve. Puis il est nécessaire d'admirer, non Il est nécessaire ah oui, d'avoir des oui. maîtres à penser. Ah hein oui, 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 oui hein ça, oui. Je trouve ça serait dans oui, de, de même Une que bon, bah Orson Welles ça donnait envie de faire du cinéma, ouais. je veux dire. C est, c est, mais c'est très bien, ça. Pourquoi pas admirer
2: se termine, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt sur RFM.